0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Siam Gibril et vous écoutez Génération XX. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'en octobre dernier, j'ai eu la chance de me rendre à la Nouvelle-Orléans, dans le cadre du programme de leadership White Tilly, dont j'ai fait partie en 2018. C'est là-bas que j'ai rencontré Valérie Legras, architecte d'intérieur, que j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir dans le podcast. Valérie est originaire d'Épernay, en Champagne, et la première fois qu'on s'est vu, je lui ai demandé comment elle en était arrivée à s'installer en Louisiane. Je ne m'attendais pas à une telle histoire de vie, et je suis donc très heureuse que vous puissiez la découvrir à votre tour. Avec Valérie, on a parlé des cases dans lesquelles on nous met à l'école, d'apprendre à être créatif pour s'en sortir, de réactions face à la maladie, d'être mère au foyer, de la différence d'approche entre les états unis et la France, de cuisine, de baseball, de l'ouragan Katrina, bref, de la vie, comme tout sauf un long fleuve tranquille. Je vous souhaite une très bonne écoute, et si vous souhaitez contacter Valérie suite à cet épisode, n'hésitez pas. Vous la trouverez notamment sur Instagram, at Atelier ou sur son site valérielegras.com. Bonjour Valérie. Bonjour Siam. La dernière fois qu'on s'est vus, on était à la Nouvelle-Orléans, oui. en octobre dernier. Mm -hmm. Tu m'as accueilli dans ton nouveau... C'est ton nouveau studio, non Ça non, fait, ça combien fait temps un, que étais an un an et demi ouais. bon, est Un an et demi. Bon, c'est un peu nouveau. nouveau quand même. <rire> Et donc là tu es de passage à Paris oui. pour le salon euh, Maison et Objets, c'est ça à fait, Parce que oui. tu es architecte. Et maison et Objets et aussi Déco Off, déco qui off. Se passe dans Paris. D'accord, super. Tu reviens combien de temps euh, combien de fois à Paris par an
1: Une fois, deux fois. Je crois que j'envoie mes enfants plus que moi. <rire> j'ai passé quelques années à Paris donc j'ai beaucoup de plaisir de revenir mais en même temps c'est à leur tour d'en profiter. Et ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis Ça fait bientôt 12 ans. 12 ans Ouais. Ah ouais, c'est énorme, bientôt 12
0: ans. Ouais. ouais, ça passe vite. Ça te manque la France ah, je n'ai pas l'impression d'être très loin. <rire> tu as raison. Alors, du coup, tu as grandi à Épernay, mm -hmm. en Champagne. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te faisait rêver Comment tu te voyais plus tard
1: Alors, ce qui me faisait rêver, c'est surtout ce qui est, tout ce qui était en dehors de l'école. Ouais. <rire> en même temps, j'ai pas honte à le dire. Euh, moi, je me suis euh, traînée euh, qu'un qu an euh, jusqu'au bac et, mais en même temps, comme je m'enquiquinais royalement et que le format de l'école n'était pas franchement adapté euh, à mes rêves, mm -hmm. <rire> donc en fait, dans ces cas-là, on devient très créatif et euh, ben, en fait, on se raconte des histoires et on essaie de sortir de la boîte dans laquelle on veut vous mettre. Euh, ça a commencé, quand oh, j'étais très jeune, en sixième, je me souviens avoir... Euh, t'es fascinée par l'histoire de la euh, des Égyptiens qui pour moi mmh. étaient un monde tout à fait nouveau et je me souviens avoir acheté des petits personnages en plastique qu'il fallait peindre hein, et ça c'était une euh, un moment dans ma vie qui était assez intéressant parce que je, je me suis dit que même si je suis pas très douée euh, pour écrire euh, je peux toujours raconter une histoire mmh. et qu'il y a finalement euh, un monde incroyable qu'on peut imaginer et ça c'était euh, c'était quelque chose de formidable et en fait euh, je savais pas trop ce que je voulais faire mais en même temps j'étais attirée par tout ce qui était artistique et puis euh, en seconde, première euh, les étés, j'allais suivre... Euh, je prenais le train le matin à 7 heures. J'allais suivre euh, des cours du Louvre, mm -hmm. des cours d'histoire de l'art à, à l'école du Louvre, où là, j'étais de loin la plus jeune. Oh, ben oui, c'était vraiment euh, plutôt des gens retraités ou des gens qui <rire> venaient euh, prendre des cours certainement très régulièrement durant l'année. Mais moi, ce qui collait dans mon agenda, c'était l'été. Donc, euh, je venais et j'ai trouvé ça passionnant. Alors, je me suis dit, je vais faire antiquaire. Et alors, ça, ça me passionnait. Et puis après, euh, je me suis rendu compte qu'être antiquaire, c'était encore une fois peut-être un petit peu trop ferme. Parce que c'était peut-être de l'expertise et de la revente. Et mm -hmm. moi, j'avais vraiment besoin de toujours continuer à écrire une histoire, de partir d'un canevas blanc et de faire quelque chose avec mes mains et mm -hmm. d'être créatif. Donc, ça m'a donné l'envie de, de continuer. Et puis, en fait, quand j'étais aussi au collège, on avait un professeur de physique qui avait décidé de faire partager sa passion avec des étudiants. Et sa passion, c'est de faire de la peinture à l'huile. Et je me suis mis à la peinture à l'huile. D'accord. Et puis, après, j'ai fait tout tas de trucs. J'allais au Beaux-Arts de Reims le soir, quand j'étais en terminale prendre des cours. Alors, euh, je ne sais pas si j'étais très douée, mais en même temps, c'était un très bon moyen d'expression et ça a été le démarrage vers une voie artistique. Alors, je voulais faire paysagiste, peut-être. Et puis, finalement, architecture intérieure, j'ai découvert que c'était un métier qui était certainement qui pouvaient me correspondre, donc j'ai fait un an de prépa à Paris, après mon bac, et puis ensuite j'ai intégré l'école Camondo donc ça a duré cinq ans et j'ai trouvé que c'était une très belle aventure Bah attends, Tu me disais,
0: euh, j'ai pas fait de grande école tout ça, l'école Camondo c'est vachement bien Oui c'est une très
1: grande école, oui. non mais non non c'est une très belle école mais il m'a fallu le temps de trouver D'accord. parce que c'est vrai que euh, puis en même temps les, les écoles d'art je sais pas si à l'époque, mais moi dans mon entourage il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient écoles d'art mm -hmm. nous en Champagne, la plupart des gens tous allaient tous faire les études à Reims Ouais. Et euh, moi, j'avais toujours l'impression d'étouffer partout. Mmh. Et donc, j'étais pas très douée en écriture, mais je lisais beaucoup, beaucoup. Donc, il fallait que je sorte de toutes ces boîtes. Parce que je trouve que ce
0: qui était valorisé, c'était plutôt euh, ce qu'on verrait comme euh, oui, intellectuel, la lecture, l'écriture, euh, et pas tant les parcours artistiques, c'est
1: ça Non, puis surtout d'être... Euh, moi, je pense que le mode d'enseignement ne me collait pas du tout, ce qui fait que j'avais des mmh. résultats qui étaient très... Euh, moyen passable, et mmh. en même temps, je me décourage pas. Je ne suis pas complètement idiote, et je crois que je savais que je pas complètement idiote. Mmh. Mais quand j'avais des résultats qui étaient plutôt décevants, on a envie de dire, et zut, on trouvera mmh. bien un autre moyen d'y arriver. Mmh. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir. Moi, je ne me résigne pas. Mmh. Ça fait vraiment pas partie de mon vocabulaire, et donc, faut trouver un chemin détourné. Et finalement, quand on a besoin de trouver un chemin détourné, bah, je crois que c'est là où on devient créatif. Et finalement, ben, quand on prend des grands noms du de, de business qui ont été dyslexiques, ont eu des, ou des parcours de santé, des, ou, voilà, des, des différences, on va dire, mmh. euh, ben, il faut être créatif pour s'en sortir. Et finalement, c'est là où c'est formidable.
0: Et cet état d'esprit, tu penses que tu l'as eu comment Est-ce qu'on te l'a transmis ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi L'esprit de quoi De trouver des solutions.
1: Non, je crois que c'est un, un instinct de survie, dis. on va dire. Puis après, ça m'a servi plus tard pour pas mal de choses. Et la chance que j'ai eue, c'est justement, de, euh, dans ma, ma petite vie, euh, d'avoir une capacité de rebond et une capacité d'adaptation qui m'a énormément aidée mm -hmm. euh, et qui m'aide toujours. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nos jeunes retiennent aujourd'hui, c'est il y a rien d'écrit dans le marbre et que faut avancer de toute façon. Et puis, euh, il y a une place pour tout le monde, il y a une réussite pour tout le monde. Mm -hmm. Donc ça, c'est ça qui est important. <rire> Voilà.
0: Ensuite, donc tu deviens architecte d'intérieur.
1: Mm -hmm. Est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé Est-ce oui. que le
0: métier, c'est oui. bien celui que tu avais en tête
1: euh, oui, Et en même temps j'étais très contente à Camondo parce qu'en fait on était euh, le, le démarrage c'était pas du tout euh, ce qu'on peut faire dans une agence mais c'était vraiment développer l'esprit créatif mm -hmm. euh, à 500% ça, on, a, on a fait des trucs un peu déments, un peu dingues, qui n'avaient rien à voir vraiment avec l'architecture intérieure mais c'est pour vous pousser en esprit créatif donc euh, je pense que ce qui nous a manqué mais je pense que ce soit une école d'architecture intérieure ou une école de business ou une école d'architecte, ou une école de je sais pas euh, c'est qu'on est très très loin de la réalité du business. Mmh. On ne sait pas se vendre. On n'a aucune idée de oui les deadlines, enfin les, les, les dates à respecter. D'accord, mais en fait on est... ne on sait pas grand chose. Mmh. <rire> Ça tu t'en es rendu compte quand dans ton premier job euh, J'ai fait un très bon stage où là je me suis sentie vraiment très handicapée de la vie, parce que mmh. je trouvais que je n'avais pas fait grand-chose. D'accord, j'étais dans une très belle école, mais en même temps, il euh, faut avoir beaucoup d'humilité et, et, et surtout ne pas avoir peur de dire je ne sais pas faire, parce mmh. que c'est le seul moyen d'apprendre. Et donc, euh, suite à ce premier stage, j'ai eu une très bonne relation et euh, ils ont eu la gentillesse de m'accompagner pour la recherche d'autres stages dans des grandes agences parisiennes. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et je pense que quand j'ai eu mon diplôme, donc euh, cette première entreprise m'a appelée en disant, ben voilà, maintenant tu as ton diplôme on serait ravis que tu viennes travailler pour nous Trop et bien. alors j'ai eu une angoisse terrible en lui disant mais mon Dieu ils, certainement ils ont une comment on dit high expectation enfin ils ont mmh, vraiment ils attendent de moi de toi, certainement là, ouais. beaucoup de moi et mmh. je ne suis pas faire grand chose et puis finalement faut on a enfin moi j'ai certainement comme beaucoup de gens on n'a pas vraiment confiance en soi Il ben, faut se pousser et puis avancer et puis finalement ben voilà ça avance.
0: Et donc ces trucs de business, tu les as appris euh,
1: en faisant ah, ça, ça apprend sur le terrain, et c'est mmh. pour ça que j'ai j'ai pas une vraie connaissance de ce qu'on apprend en école, de, en business school parce que je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, de, et donc en fait ça c'est des discussions qu'on avait à table, mmh. tous les jours avec mes parents mmh. donc je n'ai pas d'idée de ce qu'on peut apprendre en école de business, mais je pense que le business s'apprend de toute façon sur le terrain mmh. et moi j'ai été éduquée où, dans, 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 dans l'état d'esprit où on doit avoir des compétences et de toute façon le business viendra à vous Enfin, le, mmh. les notions de business vendront à vous, alors qu'on fait des erreurs. Euh, moi, la première erreur que j'ai faite, c'est pas d'être accompagné vraiment. Euh avec un comptable dès le, vraiment dès le début. Et je mm -hmm. me suis dit, je vais le faire moi-même. Finalement, c'est pas mes compétences. On passe du temps, on fait des erreurs. Mm -hmm. On se donne pas les bons objectifs. Voilà. Enfin, Donc, en fait, ça a été ma première erreur, je veux dire. Et puis, bah, il suffit de l'ajuster et puis de coller aux chiffres. Et puis, c'est du bon sens euh, commun, <rire> on va dire -le. Euh, Mais si je pense qu'aujourd'hui, euh, dans mon business, je fais euh, 20% de créativité pure et 80%, c'est vraiment du business. Donc, en fait, ah oui. c'est ouais, beaucoup plus de manager. De recherche de produits, de. Enfin, manager ses équipes, ses clients. Euh, et le business, ça va très vite parce qu'en fait, c'est en soi. Et c'est quelque chose d'inné. Donc ça, 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 se, ça se fait très vite.
0: Et ça, ce ratio 20-80, c'est parce que tu es à ton compte aujourd'hui euh, oui, à la Nouvelle-Orléans. Oui, si c'était en agence,
1: oui. là, tu serais moins. Euh, oui, non, je, je pense business. que j'aurais pas ces oui. mêmes. Euh, en même temps, je sais pas, j'ai pas tellement parce qu'en fait, j'ai eu un parcours un petit peu qui s'est arrêté pour des raisons de, euh, personnelles. Donc moi, j'ai travaillé pendant euh, un certain temps à Paris, donc mm -hmm. euh, et puis finalement après, j'ai eu des enfants relativement, enfin euh, vers les 29 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et puis euh, j'en ai quatre au total, mais mes deux premiers ont eu des problèmes de santé importants avec une maladie génétique euh, très rare. Mm -hmm. Et bah, dans ces cas-là. Euh, Souvent c'est à la maman. <rire> Le travail revient si je puis dire et j'ai aucune animosité quand je dis ça. Et donc en fait j'ai tout arrêté au niveau de ma, mon travail et euh, je me suis consacrée 100% au problème de santé et à euh, remettre sur pied des enfants qui avaient des... Euh, encore une fois, qui était différent mmh. finalement. Mmh. Donc, euh, bah, c'est pareil. Alors, euh, où on reste euh, dans la fatalité et on se dit pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi Alors, moi Je suis à remuer ciel et terre en disant OK, what's next mmh. <rire> Qu'est-ce qui va se passer Comment on peut faire Comment on peut réagir Et dès le début, t'as as toujours comme ça? parce qu'en fait, c'était une maladie très rare et euh, personne savait trop ce qui se passait. Et je me suis, euh, enfin. Ok, je vais passer un petit peu à voilà, l'étape suivante, le pourquoi de nos, des États-Unis dans ma vie. Donc en fait je cherchais des médecins en France qui étaient enfin mes médecins en France étaient très bons mais d'un point de vue il y avait un problème neurologique mmh. et je pense que j'attendais pas j'avais pas la réponse que je voulais. Mmh. Et quand j'ai je, je voulais pas la réponse que je voulais non pas que j'étais obtus et que je voulais entendre dire ce qu'on pouvait pas me dire c'est que je savais qu'il y avait des choses qui existaient mais peut-être pas disponibles en France. Mmh. Alors il n'y a pas de pays parfait, il y a une approche différente, il y a des moyens différents. Moi j'étais très contente de mes médecins français, et puis euh, un jour, complètement par hasard, je regarde la télévision où j'avais pas beaucoup de temps, parce qu'avec mes enfants, etc. Euh, mm -hmm. Je me rappelle ce soir-là, j'étais toute seule chez moi, et je me dis, ah, il y avait euh, Canal+, mm -hmm. avec euh, l'émission, je sais plus du tout, je suis incapable de dire ce que c'était, <rire> et invité, et alors là je me dis, ah. Et là, Jean-Pierre Papin, le footballeur. Et je mmh. me dis que c'est quand même pas de chance. Je suis pas intéressée par le football. <rire> et non, et il racontait. Euh, c'était, Ça a été fantastique parce qu'en fait, c'était fait pour moi. Il a cinq enfants et il a eu enfant qui a eu des problèmes et qui est donc euh, avait des besoins très spéciaux. Mmh. Et il s'était tourné vers un institut à Philadelphie. Et ils ont obtenu des résultats tout à fait étonnants. Et là, je me suis dit ça a été une révélation. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et effectivement, j'ai pris contact avec ces gens-là. Et ils m'ont parlé comme s'ils avaient déjà vu mes enfants, puisqu'en fait, ils s'étaient spécialisés dans exactement ce genre de problème.
0: Donc les médecins de l'Institut à Philadelphie. À
1: Philadelphie, okay. Et donc, en fait, euh, pendant des années, j'ai fait des retours entre la France et les États-Unis. Mmh. Alors j'avais la chance de pouvoir arrêter de travailler, j'avais la chance de pouvoir financer ça. Mmh. J'ai rencontré des familles françaises tout à fait extraordinaires qui montaient des associations pour pouvoir financer. Mmh. Donc, en fait, quand les gens ont vraiment envie de le faire, ben, c'est vrai qu'il faut se, il euh, faut donner les moyens, mais mmh. ça paye.
0: Mmh.
1: Et on obtient des résultats euh, tout à fait étonnants. Et aussi, je sais pas si ça continue toujours, mais Jean-Pierre Papin, à l'époque, avait monté une association pour aider les familles. D'accord. Donc, c'est la première raison pour laquelle je voulais m'orienter vers les États-Unis. Tout simplement parce qu'en États-Unis, on va vous dire, si on vous met la même image médicale, d'un côté, on on me disait, bah, ben, oui, bon, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'aime faire, faire ça. Et l'autre côté, aux États-Unis, ils disent, bah, ben, écoutez, on n'utilise que 10% de nos capacités. Euh, oui, il y a tout ce qui marchera plus, mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on peut réactiver. Et mm -hmm. moi, c'est le discours que je vais entendre. Mm -hmm. Et je vais entendre ça partout. Enfin, je veux dire, il y, y a une chance pour tout le monde, à n'importe quel niveau. Et il y a une réussite pour tout le monde. Voilà. Et donc, il n'y a pas de pays parfait, parce que les États-Unis, il y a quand même des problèmes, euh, Important, mais en même temps, à cette époque-là, ça m'a apporté beaucoup. Et puis, donc, il a fallu aussi que je devienne très créative pour des enfants, euh, notamment un enfant qui avait euh, une manière d'apprendre très différente, qui ne pouvait pas être à l'école, mm -hmm. pour des tas de raisons. Mais en fait, mon diplôme d'architecture intérieure, je savais faire beaucoup de choses avec mes petites mains. Ouais. <rire> Et euh, ça m'a permis d'écrire mes propres livres avec des formats très spéciaux, de coller des images, de faire... en fait de faire un apprentissage tout à fait adapté à ses besoins.
0: Mmh.
1: Et ça marche. Sauf qu'à un moment donné, moi, je suis une mère de famille, et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut des professionnels et qu'il faut que l'enfant devienne indépendant. Et je mmh. crois que, que ce soit... Que, un, deux ou trois, quatre, mes enfants, ou n'importe quel enfant au monde, ils doivent devenir indépendants. Et donc, en fait, la chance... Je savais qu'aux états unis il y avait des écoles spécialisées mm -hmm. pour toutes sortes d'enfants, de, que ce soit des enfants super doués, aveugles, autistes, avec lésions cérébrales, handicap, il y a tout. Mm -hmm. Bon, il faut pouvoir, effectivement, toujours, le, le, aux états unis le nerf de la guerre, c'est de pouvoir, effectivement, le financer. Le financer,
0: bien sûr.
1: Mais il y a une réponse, et c'est pour ça que j'ai... Je me suis battue pendant dix ans et donc j'ai vu une parenthèse à ma carrière. Mm. Mais en même temps, je crois que gérer mes enfants et toujours aujourd'hui, je le dis toujours, j'ai deux business.
0: Mm.
1: Et ça, c'est, je pense que une femme qui reste au foyer. Alors, je sais pas aujourd'hui en France comment c'est perçu, mais moi, je me souviens que même moi, quand j'étais étudiante, je me disais, oh là là, mais c'est, Rester au foyer, s'occuper de ses enfants, euh, c'est pas pour moi. Et puis, en mmh. même temps, c'est quelque part dévalorisant, etc. Ouais. Mais pas du tout C'est un job compliqué, à haute responsabilité, et ça se gère comme un business. Et moi, j'en suis persuadée. Donc, je trouve que toutes les mamans qui s'occupent de leurs enfants, bah, bravo, parce que <rire> c'est pas facile. Et c'est une responsabilité. Et, et, et tu, c... trouves,
0: pardon, tu trouves qu'à ce moment-là, il y avait un regard extérieur
1: différent ou est-ce que tu t'en préoccupais pas, forcément pour moi, je crois que c'était ma vision, donc je sais pas d'où mmh. ma vision venait, mais je, mmh. je pense qu'effectivement, moi, pour moi, on fait des études, c'était un peu, euh, oui, c'était dévalorisant. Est-ce que c'était la société telle qu'elle était ou est-ce que c'était ma vision Je mmh. peux pas le dire. Oui. C'était pas très bien regardé, ça c'était un peu. Euh, D'ailleurs, je me souviens faire des dîners. Euh, et vous, vous faites quoi La question toujours à vous mettre dans des boîtes quoi, constamment. Et vous, vous faites quoi Alors si vous dites, euh, je suis marchande de fromage. Euh, on va vous dire oh <rire> si vous dites je travaille à Europe 1, waouh wow mm. alors que bon voilà peut-être mm. que... <rire> non bien sûr ce qui m'a toujours posé problème c'était de vous mettre dans des boîtes et vous devez être dans le modèle et ça ça va pas bien parce que c'est pas adapté pour tout le monde mm. voilà donc en fait j'ai finalement de fil en aiguille j'ai une opportunité de déménager aux États-Unis mm. Objectivement, ça a été euh, une chance énorme pour euh, mes enfants qui avaient des besoins spéciaux. Et aujourd'hui, euh, c'est des enfants que vous voyez, qui vivent une vie tout à fait euh, normale, avec euh, des études tout à fait normales, et dans des domaines très différents d'ailleurs. Mais euh, c'est une chance que je pense que j'aurais eu du mal à voir en France, parce que quand on n'a pas suivi un cursus scolaire, et je me suis rapprochée de beaucoup d'associations françaises au moment où je cherchais à droite à gauche. Mmh. Et il y a des gens, il y a des enfants qui ne rentrent dans aucune case. Mmh. Et c'est un drame. Parce qu'on en fait quoi et donc, en fait, je m'étais même intéressée pendant un temps à travailler avec une personne qui a créé des crèches. Et on s'était dit, est-ce qu'il y a une possibilité de faire, justement, de développer des écoles pour des enfants Et puis, finalement, j'étais tellement prise par mes propres mmh. <rire> problèmes et enfants que je ne suis pas allée plus loin. Mmh. Donc, euh, pour revenir à ma petite expérience personnelle, je me souviens d'avoir des notes assez lamentables en, en français... <rire> Et en même temps, ça me fait rire aujourd'hui parce que je devrais avoir un peu honte de raconter ça, mais je me souviens d'une prof très, très, très sévère. Et euh, au lycée, elle me rend ma copie et elle me dit, Mademoiselle Legras, trois pages, un point par page, trois. <rire> <rire> ah, C'est dur. À la limite, ça m'a jamais fait pleurer. Moi, ça me faisait rire. Enfin, je les aimais. <rire> Je pense que j'ai des choses à dire, peut-être mmh. que ça rentre pas dans le moule, peut-être que je fais des fautes d'orthographe en ce moment, je me suis, je me suis rattrapée, mais j'ai eu des capacités à raconter une histoire, à dire quelque chose, à avoir une opinion et à m'exprimer, et voilà, il faut trouver le chemin détourné quel est mon chant à moi, quelle est ma voix
0: Mais ça c'est dingue que ça t'atteignait pas tant que ça parce qu'il y a des
1: enfants qui, au contraire, sûr. ça les... C'est sûr. Alors, je sais pas. Je suis façon quoi. très positive. J'ai toujours été extrêmement positive. Mm -hmm. C'est très rare de voir par terre. Si je suis par terre, c'est que ça va vraiment pas. Mm -hmm. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin de soutien. Mais en même temps, je crois que... L'enseignement aujourd'hui... D'ailleurs, j'avais écouté euh, plusieurs de, des invités. L'une des invitées, qui était donc Mercedes Serra, qui disait qu'elle avait eu son bac et qu'elle sent très bien et qu'elle a attaqué Hippocagne et qu'on lui a expliqué qu'elle était nulle. Ouais. Et c'est ce qu'on entend toujours. Moi, j'ai des petits-neveux mmh. qui sont en école de médecine, en prépa-médecine ou en prépa, je sais pas quoi. C'est toujours le même schéma. Mmh. Vous êtes nul. Mmh. Alors, évidemment, comment on peut avoir des ailes mmh. difficile. Et en fait, bah, l'estime de soi, euh, ça devrait être enseigné à l'école oui, la confiance en soi, l'estime de soi, là, on, on a une valeur que diable, faut quand même le, le savoir. Ça, c'est américain. Ouais. <rire> et du coup, c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants aussi, ah oui. j'imagine. Ah, oui. ouais. ah oui, ça, c'est américain. C'est une anecdote peut-être, mais quand on est arrivé, mon troisième euh, avait cinq ans mmh. et donc euh, il va à l'école. On arrive au mois de septembre parce que les visas à l'époque, vous pouvez rentrer aux États-Unis qu'au mois de septembre, sauf que l'école a commencé au mois d'août déjà. D'accord. Et euh, donc enfin, on, on prend le chemin, on prend le train en route et au mois de Avril, quelque chose comme ça, il veut faire, euh, s'inscrire, pardon, au baseball. Mm -hmm. Alors moi, le baseball, c'est quelque chose qui est un monde étranger pour moi. <rire> J'ai toujours trouvé ça assez ennuyant. Mais bon, pourquoi pas? Puisqu'il est des camarades de classe formidables. Donc, on va acheter la tenue de baseball. Et donc, moi, je, il est droitier, j'achète le gant droit. Déjà, l'erreur. <rire> il faut que le gant gauche. Et donc, <rire> non, je pardon, savais pas il, non était, plus, hein. il est gaucher. Enfin, <rire> bref, non, bref. J'achète le, le, ouais. le mauvais gant. Le mauvais gant. Euh, bon, ça c'est une anecdote, mais j'arrive euh, à 4h30, 5h, les, les, les gens quittent plutôt du travail, mm -hmm. ils, restent, ils travaillent pendant le midi, et donc on a l'entraînement. Le, et tous ces gamins de 5 ans euh, sont admirés par leurs parents, parce que les parents, il y a au moins un parent qui est là, mm -hmm. si ce n'est les deux. Ouais. Et puis, euh, donc il y a les frères et sœurs qui courent autour, et les parents qui sont encouragés à hurler, bravo, fantastique. Et alors moi, je suis OK. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'il y avait un enfant, le coach lance la balle, mm -hmm. et il rate la première fois. Et là, les parents hurlé en disant « Fantastique Quel swing Extraordinaire <rire> !» okay. Et alors, je me dis « Waouh !» Il essaye une deuxième fois, il rate. Et là, pareil, le coach et les parents, « Extraordinaire !» Mieux que la dernière fois, ce qui était presque, c'était « Oh !» Et à encourager. Mm -hmm. bon, au bout de deux fois, quand on rate, on met un plot, mm -hmm. on met la balle sur le plot. Donc, au pire des cas, on passe au-dessus. Au deuxième pire des cas, si je puis dire on tape le plot, de toute façon la balle va oui. s'envoler, mm -hmm. donc il y a une réussite. Mm -hmm. Et puis au mieux, on tape dans la balle, et la balle s'envole. Et c'est ce qui s'est passé, la balle s'envole. Et là c'était le déchaînement total, tout le <rire> monde hurlait et courait. Et là je me suis dit, c'est quand même fantastique l'affaire. Parce que nous on aurait dit, oh là là, non mais attends lui on ne sélectionne pas la prochaine fois, non mais quel crétin, il faut quelque chose comme ça. Mais c'est fantastique alors en même temps, c'est aussi le défaut que les Américains peut-être se prennent pour le, les rois de la terre et qu'il n'y euh, a que sur Terre. Mais en même temps, dans la construction de l'être humain, on en a besoin.
0: Et effectivement, tu faisais référence à l'épisode avec Mercedes Serra et c'est vrai qu'elle dit aussi,
1: euh, on, on doit tous réussir quelque on part. Doit. Voilà. voilà. Mm. Et c'est pour ça, moi, quand on m'a dit que euh, notamment euh, un de mes enfants qui avait vraiment été plus atteint euh, par les problèmes de santé, euh, il fera jamais ça, jamais ça, jamais ça, jamais ça. Mm. Non, c'est pas pour moi. Je suis désolée. Si vous voulez que ça se passe comme ça, c'est dans votre tête, mais je resterai pas les bras à croiser et faire un diagnostic dans six mois, il y a des choses à faire. Et mmh. je sais qu'on peut faire des choses. Mmh. Simplement, il faut que je trouve la bonne, la, le, le bon chemin. Mmh. Et ça se trouve. pour ça qu'il faut jamais... C'est ce que je dis toujours, moi, la résignation, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Le travail, ça ment pas. Et que ce soit en business, business, architecture intérieure, ou business, famille,
0: ouais.
1: Et ben voilà, quoi. Alors, ça veut pas dire que c'est... Comme on dit, on peut pas dire que la vie est un enfer tranquille. Dieu <rire> merci, on fait des erreurs, faut s'ajuster, faut s'adapter, mais ça fait partie de la, de la beauté de la vie. Mmh. Les hauts, les bas, mais on avance. <rire> et comment tu vis de mettre ta carrière en entre parenthèses? Est-ce que à ce
0: moment-là, tu réfléchis au jour le jour parce que il faut que tu t'occupes de ta famille ou est-ce que tu te dis tiens, à un moment donné, j'aimerais quand même reprendre le travail C'est quoi ta relation au Alors, à ce moment-là Alors
1: pour moi, c'était euh, la découverte des problèmes de santé, c'est passé de façon assez dramatique, violente, instantanée. Mm. Donc un jour tout va bien, le lendemain, c'est ouais. on ne sait pas si votre enfant va survivre, enfin, clairement et mm. il peut il peut euh, disparaître dans les jours qui viennent. Donc c'est assez violent, donc ça c'est terminé, l'architecture intérieure, mais qu'est-ce que j'en ai à faire C'est mmh, genre, euh, ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas entendre parler, euh, C'est euh, on nous parle de quoi là C'est quoi les soucis, mmh. c'est quoi les inquiétudes des gens
0: mmh.
1: C'est Pour moi, ça. ça Alors, en même temps, on vient presque... Comment dirais-je Je peux pas dire que j'étais euh... méprisante, C'est pas ça, mais... C'est vrai qu'on on parle plus le même vocabulaire. En fait, les priorités voilà. le changent. Quoi. On parle plus du tout le mmh, même vocabulaire. Mmh. On parle plus le même langage, pardon. Mmh. Et on est « ça ne m'intéresse plus, arrêtez de m'embêter avec vos histoires, mmh. j'ai autre chose à faire ». Puis d'abord, physiquement aussi, même pour la mère, quand on a des enfants, pour les parents, hein, c'est très difficile. C'est très difficile pour le couple. C'est très difficile pour les parents qui s'occupent de l'enfant, parce que physiquement... Euh, euh, c'est très demandant. Mmh. Émotionnellement, c'est très demandant. Donc, en fait, euh, non, je me suis pas posé la question parce que c'était clairement une survie. Ouais. Et la priorité, ben, c'est ses enfants. Moi, j'ai toujours pensé. Et euh, aujourd'hui aussi, hein, euh, Aujourd'hui, euh, je considère que mon deuxième business, qui est l'architecture intérieure, c'est mon outil. Alors, je me fais plaisir. Mmh. J'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. Je suis passionnée. Je suis une grosse travailleuse. J'adore ça. Je peux... Mais en même temps, c'est mon outil. Un, je leur enseigne ben, que... Ça ne vient pas tout seul, oui. ça demande beaucoup de travail, mm. d'engagement, de faire confiance aux gens, de manager des gens, de gérer un budget, etc. Enfin bon, tout ça, c'est un modèle pour mes enfants, mais c'est aussi un outil pour pouvoir financer bah, leurs études mm. et les lancer dans la vie. Mm. Puis après, bah, moi, j'ai pas besoin de... j'ai pas de grands besoins, mais mes besoins, c'est 100%, 500% mes enfants. Donc un business... C'est alors le business, si mm -hmm. je puis dire. Alors peut-être mm -hmm. que je choque des gens en disant que mes enfants, c'est un business. Mais moi, je le, je le pense comme ça parce qu'en fait, c'est peut-être un business plus émotionnel. mais euh, Oui, euh, non, mais au sens de, de voilà. devoir s'en
0: occuper, c'est voilà, un... un ça se managent, des enfants. <rire> <rire> voilà,
1: donc j'ai pas ma, ma carrière s'est mise en parenthèse de façon euh, évidente. Mm -hmm. Et alors, elle est revenue de façon pas évidente, curieusement. Mm -hmm. Ça a été étonnant parce que je m'étais dit plus jamais pour moi, je suis passée à autre chose. Ah oui Ouais. Okay. Mais en fait, c'est un manque de confiance en soi. En même temps, c'est facile de se cacher derrière, de se dire, bah, c'est plus pour moi. Et puis, on se dit, Ouf. alors en fait, je suis arrivée aux états unis et puis, euh, on a trouvé des écoles un peu adaptées pour tout le monde, et puis, euh, du jour au lendemain, je me retrouve seule à la maison. Et alors là, je me dis, ouh moi qui ai eu l'habitude de faire l'école à la maison, de mm. faire, j'étais la maîtresse d'école, l'infirmière, l'ergothérapeute, le... enfin bon, j'ai fait toutes les... Mm. <rire> je, je faisais tout. Plus le programme qu'on faisait aux états unis où il fallait rendre... Enfin, il y avait un, un traitement énorme. Enfin bon, bref. Donc en fait, du jour au lendemain, je me retrouve face à moi-même et je me dis, ok. Donc c'était une vie un petit peu privilégiée aux états unis Je dois la mettre. On a déménagé dans très belle maison, grosse cuisine, machin, quartier privilégié. Et je me dis, ok, mon caractère, je vais pas faire du tennis, c'est pas pour moi le bridge les trucs comme ça c'est pas moi du tout qu'est-ce que je peux faire et ah, puis... donc t'es vraiment arrivée euh, en mode euh, des spread housewives euh, <rire> le... mais c'était pas pour moi je, ouais, sais ouais, pas ouais, faire. Ouais. Je, je bon il a fallu adapter les enfants bien sûr enfin, donc quelques mois après mon arrivée je ouais. me suis retrouvée face à moi-même ouais. et donc euh, je fais finalement je cuisine à la maison et on a des les voisins américains sont toujours très spontanés, ils arrivent toc toc c'est moi, je suis le voisin. Comment allez-vous Bienvenue dans le neighborhood. Tata. Oh, ça sent bon chez vous. Qu'est-ce que vous faites Alors, moi je faisais ma cuisine pour ma famille parce que j'aime bien ça. Oh, et alors comment on fait ça Et, et alors, là je me suis dit bah tiens, finalement la cuisine c'est fantastique parce que c'est très fédérateur. Ouais. Alors, à l'époque il um, y avait énormément de courtes cuisines cuisine qui se montaient en France. Je ne mmh. sais pas si ça marche toujours, les courtes cuisines en mmh. France, mais c'était une explosion. Il y avait l'atelier des chefs, oui, oui, l'atelier des oui. sens. Mmh. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un sacré truc à faire. Mmh. J'ai une cuisine fantastique. Je connais personne. J'ai commencé à, à monter un petit club. Donc, je vais rencontrer des mamans à l'école qui ne travaillaient pas, etc. Et je me suis dit, ben bah, voilà, ça, c'est mon marché. Et je vais les inviter à cuisiner. Mmh. Donc, les femmes venaient une fois par semaine, j'ai commencé. Donc, on commençait à cuisiner à la maison. Ça durait trois heures, trois heures et demie. On faisait tout un menu. Donc, je faisais un thème. Un thème sur, bien sûr, alors, la Normandie, un thème sur et la Provence. Tu faisais à fond la à cuisine française. À fond, j'allais à fond, je racontais <rire> une histoire. En fait, je les faisais rêver. On ouais. partait. Et c'est une manière d'écrire une histoire, encore une fois. Mm. Qu'est-ce qui est important dans, dans, dans la vie, c'est de rêver, d'avoir de, de de voyager en fait. Donc en mmh. fait, je les voisais, je faisais voyager avec le sel de Guérande, le petit l'huile que j'avais fait venir, enfin de, <rire> enfin bon, alors ouais. c'était fantastique. Donc ça a marché. Mmh. Ah, donc ça c'était comment dit, hands on. Donc elle venait et elle mettait le tablier. Ouais, et et elle préparait pratique, quoi ouais. Et puis ensuite, elle me disait « Oh là là, mais combien de calories ?» Moi, je n'avais pas du tout de quoi on parlait, là, des calories. Mmh. Donc, je faisais des menus pour elle pour dans la semaine. Donc, je vendais tout ça. Mmh. Je vendais mes cours, je vendais mes menus. Et les gens commandaient des plats. Les prix, pour moi, c'était complètement dingue, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens étaient capables de mettre autant d'argent dans un truc qui est si simple à faire Et je me suis prise au jeu. Et je me suis dit bah, « Écoute, Valérie, quand je reviens l'été euh, en France et que j'ai la chance d'avoir des grands-parents qui peuvent s'occuper de mes enfants, » Je me suis inscrite chez Paul Bocuse, ouais. qui avait un programme professionnel, mm -hmm. où j'étais certainement la seule non professionnelle, des gens qui venaient du monde entier. Et en fait, moi, j'ai dit que j'avais une école de cuisine. <rire> parce que oui, c'était une... oui, pas, pas tout à fait faux, mais pas tout à fait vrai. <rire> donc, j'étais une semi-professionnelle. Et donc, je me suis mise dans le cours d'anglais, parce que je voulais aussi voir comment est-ce que les, les chefs étrangers mm -hmm. abordaient et appréciaient la cuisine française. Mm -hmm. Et, voilà. et c'était passionnant. Donc, quand je suis rentrée, alors, tout de suite, les Américains disent, Vous êtes un chef ». Non, alors là, je suis loin d'être une chef. Enfin, je veux dire, la, la notion de chef, encore une fois, c'est pas la même chose. Mm, bien sûr. Enfin, moi, un chef, c'est Alain Ducasse. Mm. Voilà, c'est pas Valérie Legrac. Pas. <rire> bon. Mais en même temps, quand je suis rentrée, j'ai donné plus de cours. Et donc, j'ai donné des cours toujours la journée. Et le soir, je faisais des cooking demonstrations. Donc, les gens venaient en couple mm -hmm. avec des amis. Ils faisaient des parties. Ils amenaient leur vin. Mm -hmm. Et je faisais la démonstration et j'ai Et
0: ensuite, vous mangez euh,
1: Voilà. Tout en Alors en fait, mm -hmm. ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. Jusqu'au moment donné où je me suis dit, ouh là là, je vais, ouh là, là je deviens une vraie cooking machine. D'accord, c'est un beau business, mais ça commence à te prendre des dimensions trop importantes. Parce que ça t'occupait à temps plein, là. Ouais, oh, la salle là, -là j'étais devenue une, une, machine à cuisiner, quoi. Ah, oui. Et là, je me suis dit, non, ça va plus du tout. Et même financièrement, c'était un vrai business. Ouais, c'était un vrai business. Enfin, ça me faisait, enfin, bon, le... j'étais un peu avec l'immigration un petit peu compliquée puisque j'avais pas vraiment de visa de travail. Donc, mm. il, fall... il fallait faire, au départ, j'ai fait ça de façon très innocente. Mm. Alors, l'immigration, c'est toujours très compliqué aux États-Unis. En fait, il a fallu que j'attende un certain temps pour avoir ma carte verte, etc., etc. Mm. Mais à ce moment-là, je... je pense que je prenais trop de risques euh, idiots et je pense que j'avais pas la notion de, mm de risque. Parce qu'effectivement, il y a aussi, bah, qu'est-ce qui se passe si vous avez quelqu'un qui se coupe dans, dans un cours ouais, bien sûr. Nous, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc, en fait, je pense que j'ai pris des risques un petit peu euh, pas trop mesurés à l'époque par rapport à cette différence de culture et par rapport à tout ça. Mais en même temps, je faisais quand même du cash, ce qui était euh, toujours intéressant parce que le, les coûts des écoles, des le, frais de santé, tout ça, ouais. c'est important. Mmh. Et puis finalement, j'ai tourné la page, j'ai arrêté et puis euh, je me suis séparé de mon euh, ancien parce qu'effectivement, c'est toujours aussi compliqué d'avoir des enfants qui sont un peu différents, parce que si, si on n'est pas sur le même fonctionnement, mmh. ça altère beaucoup euh, la relation. Et donc, finalement, je me suis dit, ok, il est temps de se reconsacrer aux enfants, et il est temps de se reconsacrer à comment je vais faire un « make a living ». Et donc, en fait, à, à Nouvelle-Orléans, après Katrina, il y a des, beaucoup, beaucoup de maisons détruites, bien sûr. Et donc... Euh, je me suis parmise directement à l'architecture intérieure. Je euh, me suis mis en partenariat avec une personne et on a acheté une première maison et on l'a rénovée. Alors, euh, ça m'a permis d'apprendre tout ce qui était euh, code, parce que la manière de construire aux États-Unis est très très différente de la manière de construire euh, en France. Mm -hmm. Ça m'a permis de commencer à avoir des contacts, des entreprises générales. Ça m'a permis d'établir de, bah, de des relations dans un milieu qui m'était tout à fait inconnu et de remettre le pied le pied à l'étrier. Et en même temps, euh, bah, c'était bien parce que remettait la ville. Il y avait des tas de gens comme nous qui Remettait la ville en état, ouais. donc euh, c'était bien parce que ça permettait d'en vivre et en même temps de remettre une ville euh, sur pied, qui est une très 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 belle ville, qui mmh. est vraiment un, euh... Parce
0: que c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte du coup quand je suis venue en octobre, mais je pense qu'en France bien sûr on a entendu parler de Katrina, mais on s'est peut-être pas rendu compte de l'ampleur oh. du phénomène. En fait. Ah oui. Ouais, et ouais. même aujourd'hui, il euh, y a encore des quartiers ah, qui ouais. sont en reconstruction, il y, y a des conséquences énormes. et Effectivement, c'est cette vague de gens d'entrepreneurs voilà. qui ont reconstruit la ville, Exactement. sinon la ville aurait été de la carte. Hein. En fait, ce
1: sont vraiment ouais. des locaux hein, ouais. qui ouais. se sont euh, vraiment investis. Mm. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais en mm. même temps, là, là, je dirais que donc c'était en 2005. Eh bien, aujourd'hui, la ville explose. On va dire mm. et c'est bon, c'est une petite ville comparée à Houston, c'est une ouais. petite ville comparée à, à Miami, etc. C'est un charme fou. Il y a un peu de problème de violence, mais bon, le monde est violent aujourd'hui, donc c'est je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mmh. Enfin, s'inquiéter. Il faut oui, simplement être vigilant, ah, comme tout le monde, oui. comme toutes les villes et, et dans, dans tous dans les pays. Comme beaucoup de villes aujourd'hui, Voilà. Euh, mais en même temps, c'est une ville qui a une histoire, c'est une ville qui a, tous les jours, il, a, il se passe quelque chose, il y a toujours un festival, il y a toujours euh, des rencontres à faire, il y a toujours une communauté artistique extraordinaire. Et donc, effectivement, pendant un temps, il y avait des articles, euh, juste après Katrina, disaient qu'il faut euh, fermer cette ville parce que ça recommencera. Mmh. Oui, peut-être ça recommencera, mais finalement, regardez New York a eu aussi un ouragan. Euh, Houston a eu une, des grosses euh, inondations l'année dernière. Euh, euh, bon, voilà. Mm. Encore une fois, ça arrive mm. partout. Donc, euh, la probabilité sur la Nouvelle-Orléans est peut-être supérieure, mais mm. n'empêche pas, voilà, euh, et la résilience. Exactement. Donc, ça... Je ça, ça. que c'est quelque chose
0: qu'on ressent vraiment dans la ville,
1: cette ce ouais. résilience. Ouais, ouais. Et cette la fierté d'être euh, ouais. de Nouvelle-Orléans. -Nouvelle -Nouvelle ouais. donc, ouais. donc, en fait, c'est une ville qui a complètement... Euh, qui s'est reconstruite, qui continue de se reconstruire, qui se tourne définitivement vers l'avenir. Mmh. Donc en fait, j'ai fait partie de ces gens qui ont remis sur pied des quartiers. Moi, il m'est arrivé d'acheter trois maisons dans une même rue, et de, mmh. de reconstruire. On était à d'autres personnes, et on reconstruisait ouais. les rues finalement, j'ai fait pas mal de maisons comme ça, ce qui m... donc j'ai commencé avec une partenaire mmh. parce que financièrement ça me j'en ai besoin. Et puis quand j'ai eu euh, suffisamment, ben bah, j'ai fait seul et en faisant seul, bah, j'ai trouvé que c'était très agréable parce que j'étais mon propre patron et j'avais pas de compte à rendre à personne qu'à moi-même. Je gérais mon temps, formidable. Et puis finalement, je gagnais bien ma vie en même temps je je commençais encore une fois à m'ennuyer un peu et être dans une boîte parce qu'en fait, les maisons en Nouvelle-Orléans, ce qu'on appelle les shotguns, mm -hmm. qui sont donc des maisons toutes en longueur, qui ont deux côtés. Mm -hmm. Et donc, en fait, le schéma est un petit peu toujours le même. Et moi, ça a à me... Me fatiguer un peu et j'ai pris un peu de risque en achetant des anciens magasins, etc. Finalement, j'ai je me suis dit bah au lieu de faire la rénovation de base, je vais pousser un peu parce que j'ai besoin j'en ai besoin de ce côté créatif. Maintenant que je connais le métier, je connais comment la façon de construire, mmh. j'ai besoin d'autre chose donc on va pousser un peu. Et donc j'ai été repérée par quelques personnes qui ont trouvé que c'était plutôt sympa. Et puis j'ai été contactée par un chef qui montait un grand restaurant à Nouvelle-Orléans qui m'a dit, voilà, est-ce que tu me dessinerais mon, mon restaurant mmh. Puis en même temps, j'avais aussi une dame qui m'avait dit, là où j'allais faire du yoga, qui m'a dit, voilà, je voudrais doubler la surface de mon studio, est-ce que tu me ferais mon studio Et je lui ai dit, OK, mais je veux mon nom nulle part, parce que je le fais, mais je veux pas du tout développer cette activité. C'est drôle en,
0: que tu dises ça. Mais
1: en fait, je crois c'est toujours pareil. C'est comme quand j'ai commencé mon premier job. Ah oui. Moi, je me suis dit, mon Dieu, mais je sais pas faire, là. Mmh. Et en fait, c'est pareil. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas travaillé depuis des années. Euh, « Je suis qui pour faire ça ?» Enfin, bon... Euh, pas légitime. Quoi. Non, je me sentais pas légitime. Puis en même temps, euh, moi, j'étais un peu archaïque parce que tous les logiciels, les machins, je les ouais. maîtrisais pas plus. Mm. Enfin, bon, euh, c'était... En fait, c'est pas grave parce qu'on peut s'appuyer sur des gens qui, eux, maîtrisent. Puis mm. votre valeur ajoutée, elle est où Voilà. C'est mm. une équipe qui marche, qui mm. fait fonctionner un business. Et donc, finalement, j'ai fait le studio puis j'ai pris quelques photos. J'ai dit ah, « c'est pas mal, ouais. Et puis donc, quand ce chef est venu me voir je me suis dit ok j'y vais et en fait c'était un, un restaurant qui a été récompensé, on a gagné les, comment les, les votes des électeurs d'un truc culinaire et puis ça a été le pied à l'étrier et puis finalement de fil en aiguille il y a d'autres personnes qui m'ont appelé pour leur propriété donc je fais du commercial et du résidentiel et puis voilà j'ai une équipe d'une jeune femme formidable qui est euh, archite, enfin, étudiante en architecture elle mm -hmm. va avoir son diplôme cette année donc mm -hmm. elle vient quelques heures par semaine parce que ça lui fait un petit job et puis moi j'aime beaucoup le côté euh, plus technique de l'architecture. Ouais. Donc, c'est parfait. Et puis, j'ai une autre jeune femme qui travaille aussi avec moi, qui est euh, un vrai moteur qui, avec qui je m'entends très bien. Et donc, c'est une équipe qui fait tourner une entreprise. Mmh. Et, et j'ai vu ton équipe. Voilà. <rire> et donc, j'ai fait finalement une petite... Euh, j'ai commencé chez moi, mmh. de mon bureau. Alors, au début, je me suis dit, c'est formidable parce que je peux gérer mes enfants, je peux gérer ma, ma maison. En même temps que je fais ma lessive, je peux répondre à mon email. Et puis, je peux continuer à cuisiner pour... Sur alors ça marchait pendant un temps. Ouais. Finalement, encore une fois, je me mettais dans ma boîte. Je me dis, bah, il faut que si je, veux, si je veux grossir, il faut que j'avance. Il faut que je prenne un, un bureau. Mmh. Alors ça, pareil financièrement, c'est se dire ouh, c'est une grosse étape. Et puis, je sais pas ma culpabilité de me dire ah là là, est-ce que je verrai autant mes enfants les petits parce qu'en fait j'ai beaucoup donné aux grands, mais il ne faut pas non plus que je laisse les petits derrière. Et puis. Mmh. À l'école, on finit tôt aux Etats-Unis. Donc, point d'interrogation sur le, les heures où ils vont être tout seuls. Alors, ils sont grands quand même, ils peuvent se débrouiller. Mais c'est la culpabilité, je crois.
0: Est-ce que tu l'as dépassé et Oui,
1: parce que je me suis dit, d'un autre côté, c'est pour eux que je le fais aussi. Parce hum. que, toujours pareil, euh, un, un business euh, oui, support, nourrit l'autre. Et, et, oui, oui. et inversement, finalement. Donc, je me suis dit, bah, je vais le regretter si je le fais pas. Et puis, je vais végéter. Donc, moi, je, je suis pas le genre à végéter. Il hum. faut, faut avancer. Et puis, euh, j'ai franchi le pas. Et donc, j'ai mon bureau. Et puis, finalement, je le manage bien parce que les enfants commencent très tôt l'école euh, au mm -hmm. Donc, je vais au bureau très tôt. Et je rentre tôt. Enfin, tôt. Pour des parisiens, c'est très tôt. <rire> <rire>
0: Et on rentre trop tard à Paris, donc. Voilà, les Parisiens, c'est différent.
1: Donc finalement, ensuite, je passe du temps au moment du repas, et ensuite, je retravaille le soir de chez moi, parce qu'avec un ordinateur portable, on fait ce qu'on veut. Ça se goupille bien, et finalement, ça valait le coup de le faire. Et puis, c'est toujours pareil, oui, dépasser sa culpabilité, et de se dire « j'y arriverai pas ». bah on y arrive. Puis ça marche, ça marche pas, ça faut avancer, puis point barre. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu un, un, un espèce de déclic, quand même, pour te lancer Ou est-ce que est, tu penses que c'est plus euh, progressif
1: et euh, c'est à force de te poser des questions, de te dire « si je le fais pas, je le regrette ou... ». Je crois que c'est quand on a un iceberg qui est en marche, c'est lent, mmh. mais ça avance. Et en fait, je veux pas dire que c'est prédéterminé, mais quand on est un entrepreneur, c'est plus fort que soi mais en même temps, cette volonté, moi, ça m'a pas mis de soulever des montagnes pour les problèmes de mes enfants, et ça m'a pas mis de soulever des montagnes à mon niveau. Je mmh, dis bien, dire, bien, hein. sûr, bien sûr. pour mon business, je suis pas. Alors j'ai des gens avec qui j'ai étudié, qu'aujourd'hui, qu qui ont des agences d'architecture intérieure absolument incroyables, internationales. Ils ont un nom absolument fantastique. Bon, mais moi, j'ai ma petite équipe à Nouvelle-Orléans. En même temps, c'est formidable. Encore une fois, bien chacun sûr. son niveau. On peut tous, et on n'a pas tous besoin d'avoir une entreprise pour être entrepreneur. Encore une fois, c'est ce qu'on dit. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. S'occuper euh, d'une famille, c'est s'occuper d'une entreprise. C'est ce que je pense. Peut-être c'est choquant, mais c'est ce que je pense.
0: <rire> tu l'as bien expliqué, donc on comprend totalement okay. <rire> ce, que tu, ce que tu ressens là-dessus. Et tu le disais, à plusieurs moments, du coup, euh, tu t'es ennuyé ou tu t'es dit « what's next ouais. ?». Là, c'est quoi le « what's next » Est-ce que tu as l'impression que tu as atteint un… Un moment où t'es bien ou est-ce qu'il y a des projets qui te donnent envie Non, je, je, euh,
1: oui je suis bien mais en même temps c'est toujours pareil, qu'est-ce mmh. qu'on peut faire derrière ça c'est ouais. sûr. Et je pense que j'ai été élevée comme ça parce que j'ai été élevée par une famille d'entrepreneurs. Mmh. Alors j'ai eu deux parents très différents, un entrepreneur qui aujourd'hui enfin, a repris une petite entreprise familiale et mmh. aujourd'hui on s'élève les 100 ans d'une très belle entreprise familiale en 2019. Générique. Donc ouais. ça a été une grosse ça c'était son premier enfant mm. et nous nous étions les mm. autres enfants donc pour moi c'était naturel et donc c'est le côté business et le côté mater, mon côté maternel est beaucoup plus créatif dans l'éducation nationale donc en fait le côté créatif ça m'a servi quand j'ai dû faire l'école à la maison pour mmh. un enfant différent et euh, d'ailleurs j'étais très critiquée par l'éducation nationale quand j'ai fait euh, l'école à la maison est, ça se passe très mal parce qu'on vous soupçonne d'être dans une secte ou quelque chose comme ça ouais. mais bon tout ça pour dire que finalement j'ai eu les deux cerveaux le cerveau <rire> créatif et le cerveau business et ça ça m'a c'est les deux côtés qui m'ont toujours servi dans la vie. Et en fait, euh, je sais plus qu'on était à quelques... Oui, je te demandais les projets. Qu'est-ce qui te est, projet, what's next? Voilà, Quels what's sont, next. sont les projets qui te Alors aujourd'hui, j'ai d'abord, je veux réussir à me dégager plus de temps pour moi-même et que je m'oblige un petit peu de, les week-ends de poser mon ordinateur et de dire que bah, ça peut attendre euh, lundi. Puis en même temps, j'ai mis vraiment des systèmes en place qui me permettent de me dégager plus de temps. Et de faire de la peinture. Quand tu dis des systèmes en place, c'est quoi? Ben, en fait, des méthodes, des, des, en fait, pour chaque projet, même si chaque projet est différent, on a des systèmes qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Donc, euh, je raconterais n'importe quoi dans une chaîne de production, dans une usine. Mmh. Ben, si pouvez le faire euh, une pièce-là qu'on va transporter à tel endroit et puis qu'on va assembler là, ben, si peut-être on met tout en ligne, eh ben, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, tu optimises, en Optimise. fait, la façon voilà. dont tu travailles. Voilà. Donc, en fait, okay. c'est tous ces systèmes qu'on a vraiment mis en place. Okay. Différentes étapes et ça permet de, même si chaque projet est différent, ça oui. permet d'optimiser notre, notre, notre façon de travailler. Donc, ça me dégage du temps. Ça, me, Mon temps, j'ai besoin de dire, j'ai besoin d'écouter de la musique. J'ai besoin de dessiner, de peindre. Et ça, ça me détend. et J'en ai besoin. Donc, mon objectif, <rire> c'est déjà me dégager du tampon pour moi-même. Oui. Et il y a une grosse communauté artistique euh, aux états unis Et j'ai vraiment envie de faire une galerie. Alors, je suis pas prétention à être une experte en art. Mais nous, on dessine beaucoup, beaucoup de mobilier sur mesure. Parce qu'encore une fois, c'est au lieu de... D'acheter, ben, euh, on a des gens qui sont des artisans, qui sont fascinants, qui sont euh, extrêmement talentueux. Il ben, faut s'associer avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut faire Au lieu d'acheter une table, au lieu d'acheter un, une chaise, au lieu d'acheter euh, un lit, on va le faire. Et puis vous avez une pièce unique, alors ça, ça ça marche très bien aussi. Et puis finalement, pas beaucoup plus cher que ce que vous pourriez euh, obtenir en ligne. Et puis on fait vivre une communauté, ça aussi la notion de communauté aux états unis c'est un mot de vocabulaire que je ne connaissais pas vraiment en France oui. du tout. Et eh ben, on soutient et euh, on travaille ensemble. Et donc, je travaille beaucoup avec des artisans fascinants, des artistes. Et j'aimerais bien pouvoir euh, monter une, une un magasin pas du tout, ça m'intéresse pas, mais une sorte de galerie pour pouvoir avoir mes bureaux et en même temps exposer des, des choses, faire la promotion d'un artiste, faire la promotion de, de choses qu'on travaille, enfin des partenariats qu'on peut faire avec des artisans, avoir des choses qui viennent de France, mais, mais pas une boutique. J'aimerais vraiment bien développer euh, plus de des lignes de mobilier ou d'objets euh, en continuant le partenariat qu'on fait avec nos artisans. Trop bien. Ouais, donc c'est un peu... Voilà, on ne sait pas où ça ira, mais bon. Est-ce <rire> que là, ça va faire combien de temps que tu es officiellement... Euh... Euh, mmh. Je m'y suis remise fin 2015, j'ai fait mon premier site internet. Cette année, on a fait beaucoup de projets. Je... C'est un gros investissement pour moi. Mmh. Je refais mon site internet qui devrait mmh. être prêt euh, dans le courant de l'année. Mmh. En l'espace de trois ans, on est en 2019, donc techniquement, en, je me suis mis en business en 2015, mais euh, bah, ça n'est pas si longtemps que ça, finalement. Quand même. Ouais. Quand même. Quand
0: même. <rire> la vie est longue. Mais oui, c'est ça. Très bonne transition. Comment tu dirais que tu, justement, abordes la vie Tu disais au début de, de cet épisode, rien n'est figé dans le marbre, enfin, tout, ouais. tout évolue et... Et tu te dis aussi que peut-être plus tard tu feras d'autres choses. Enfin, tu te ah laisses oui, la porte ouverte. Complètement,
1: ouais. complètement. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que il y a deux ans, il y a exactement deux ans, oui, au mois de janvier, je reçois un email d'une jeune femme américaine qui déménage sur Nouvelle-Orléans et qui sort d'une grosse boîte.
0: Mm -hmm.
1: Je saurais pas dire laquelle, mais qui avait eu un diplôme de environmental science. Enfin bon, bref, elle faisait des. Pour l'instant, ce qu'elle faisait, c'était comment on dit que des statistiques toute la journée dans un bureau. Et euh, elle ne s'épanouissait pas du tout. Et puis, elle, elle déménage à Nouvelle-Orléans parce qu'elle rejoint sa sœur. Et elle a eu mon contact par un des artisans avec qui on travaillait. Mm -hmm. Et elle me dit, voilà, euh, je voudrais vous rencontrer. J'envisage peut-être de changer de carrière et de faire de l'architecture intérieure. ou bon. Euh, Est-ce qu'on pourrait boire un café Je lui dis, très bien. Donc, on se rejoint. Et elle me dit, voilà, écoutez, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est fou que j'ai envie de changer de carrière <rire> je lui vous savez quel âge <rire> 25 ans. <rire> et oh. c'est une fille super. Mm. Et d'ailleurs, je l'ai embauchée pendant quelques mois mm -hmm. pour l'aider. J'avais besoin de quelqu'un. Elle avait des compétences que j'avais pas. Mm -hmm. et ça elle nous a, elle a, mis, elle a permis de mettre en place un certain nombre de systèmes. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous allez changer 100 fois de carrière dans votre vie. Genre rien que de déménager aux de, de, de Boston à Nouvelle-Orléans, forcément, votre mmh. vie sera différente. Mmh. Le jour où vous allez avoir des enfants, vous changez de carrière. Le jour où vous changez, changez de poste dans une même entreprise, vous changez de carrière. Donc, bien, encore heureux mmh. que vous allez changer de carrière, je vous le souhaite votre vie sera d'un monotone incroyable. Et finalement, mais elle a trouvé sa voie et finalement elle est partie vers d'autres cieux et on est toujours en contact. Mais j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'à 25 ans, est-ce que vous pensez que je peux changer de carrière <rire> Du genre, est-ce que je suis folle mm. <rire> Donc euh, non, oui, j'espère qu'on aura plein de vie. Et puis, euh, c'est pas que j'espère, c'est que la vie est belle. Il y a tellement de choses à faire. Puis encore une fois. Vous... Alors, d'un autre côté, je peux dire que là où je je me sens en l'aise, c'est d'avoir... Je pousse mes enfants à ça. Et c'est d'étudier quelque chose qui vous donne quelque chose entre les mains je dirais parce que je pense que j'ai été élevée comme ça aussi parce que avoir euh, comme je au niveau études euh, si j'avais je pense que j'aurais pas pu faire euh, des grandes écoles classiques je dirais oui. de commerce ou c'était pas pour moi parce qu'il fallait écrire ouais. et donc en fait avoir une expertise entre les mains que ce soit pâtissier plombier euh, mmh. c'est quelque chose qui me parle parce que c'est quelque chose où je me dis ben bah, là je peux rebondir euh, n'importe où ouais. Alors que j'aurais peut-être plus peur si mes enfants me disent euh, on va faire euh, des études plus générales. À un moment donné, oui, c'est très bien, mais il faut quand même trouver sa voie. À un moment donné. Mais partir sur le général, ça me gêne pas. Mais il faut à un moment donné, c'est quand même devenir un peu expert de quelque chose. Trouver
0: quelque chose et ensuite ne pas mmh. se fermer de porte et voir comment voilà, ça évolue. Voilà.
1: Voilà. Mmh. Donc en fait, il euh, y a plein
0: de choses. Hein. <rire> c'est une bonne
1: conclusion. Voilà. <rire> Merci beaucoup Valérie. Mais merci, c'est très gentil. Très bientôt, j'espère. À bientôt, à Nouvelle-Orléans ou à Paris. Super. Mais en tous les cas, merci pour le podcast, c'est fantastique. Moi, j'apprends énormément de choses. Si je peux dire une dernière chose, c'est que je n'écoutais que des podcasts américains, parce que je trouve ça formidable, mmh. jusqu'à temps que je rencontre le podcast français Génération ouais. x 6 Et j'écoute tous les mercredis, je suis branchée. <rire> <C 'est
0: rire> voilà, génial. donc un grand merci. Merci beaucoup Valérie, merci. à très vite. Bye bye. Un grand merci à Valérie d'avoir partagé son parcours avec sincérité et de m'avoir tout de suite répondu lorsque je l'ai contacté avant mon voyage à la Nouvelle-Orléans. Pour suivre Valérie, rendez-vous sur Instagram at Valérie atelier et sur son site internet valérie Et si vous êtes de passage en Louisiane, faites le signe évidemment. J'en profite aussi pour saluer la maman de Valérie que j'ai également rencontrée lors de l'enregistrement. Enfin, merci à vous pour votre écoute. N'oubliez pas de suivre Génération XX sur Instagram et via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr. Si le podcast vous plaît, vous pouvez également laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.